0: Enfin, honnêtement, j'ai pris un espèce de coup de calgon euh, épais. Euh, J'arrive les... à 11 thrusters dans les 21 euh, premiers et là, euh... plus rien. Plus de son, plus d'image. Donc je me dis, euh, bon, bah, là, va falloir serrer les chicots et, et aller gratter ce qu'on peut gratter. Quoi. Pareil, ça, je pense que c'est un truc que j'avais beaucoup négligé dans mon ancienne programmation et que là, c'est, ça fait vraiment partie intégrante de l'entraînement. et et c'est même une des gros, plus grosses parties maintenant euh, que je m'impose. Ce moment-là euh, qui me faisait, entre guillemets, un peu peur avant, m'a pas fait du tout peur et je me suis servi de ça, au contraire, pour me dire OK, vas-y mec, let's go, c'est maintenant et en avant, quoi. Moi, je fais les choses bien, euh, lui, il a sa vidéo, il l'a édité, lui, sa vidéo, il fait ça, tu regardes les stories de certains, etc., les vidéos qui sortent et tu te dis mais attends, mais lui, il a pas pris pénalité et moi, je prends tout ça.
1: Ok Guillaume, let's go, c'est parti pour le podcast, comment tu vas Ça va et toi Ça va très très bien, je te remercie. Alors pour commencer, euh, il est temps de te féliciter pour ta qualification pour les Games euh, du, du week-end dernier. Euh, donc un grand bravo, hein, comme je viens de te le dire euh, juste avant qu'on commence à enregistrer. Euh, comment tu te sens
0: bah, Déjà merci beaucoup, <rire> c'est gentil. Euh, bah, écoute, je me sens bien, j'étais assez... Euh... Honnêtement, assez fatigué après, le, après la, la compétition, le lundi, mardi, mercredi, euh, on va dire que j'ai fait des, des bonnes nuits de sommeil et, euh, et j'en avais besoin. Parce que c'était plus, euh, honnêtement, c'était plus une fatigue nerveuse qu'une fatigue physique, parce qu'au final, la fatigue physique, on, comme tous les athlètes, je pense qu'on a l'habitude de, de supporter des gros volumes d'entraînement. Donc, euh, donc au final, les workouts qu'on a subis ce week-end ne sont pas bien différents de ce qu'on vit habituellement mais c'était vraiment ouais, le, côté, euh, le côté nerveux en fait, qui, était, euh, qui était plus impacté que, euh, que vraiment le côté physique. Quoi, on va dire.
1: Tu, tu dirais que c'était le nerveux de l'intensité que tu as mis durant la compétition, le côté émotionnel que tu as, as vécu un peu des deux
0: Je pense que c'était un peu les deux. Après, honnêtement, quand honnêtement, je pense que j'étais bien préparé euh, au niveau mental pour, pour cette échéance, mais c'était vraiment, vraiment le côté, je pense... Euh, on met de l'intensité dans tous les cas, tous les jours. Mais enfin, l'intensité nerveuse. Mais je veux dire que là, on... au final, on se met dans une dans une petite bulle avant de faire le wod. Genre, euh, on va dire une heure, une heure, une heure et quart avant de... avant de rentrer dans le wod. On se met dans une dans un petit cocon et puis euh, on commence l'échauffement, on commence notre routine, etc. On se familiarise un petit peu avec les avec les mouvements du wod, etc. Et du coup, euh, on se met une... quand même une grosse pression, euh... enfin une grosse pression. Ouais, est une... je pense une grosse pression. Euh pour être le meilleur possible pendant le WOD. Alors du coup, euh, du coup ça fait un peu euh, grosse pression. Ensuite, euh, si tu as fait un bon event, euh, tu es un peu au de l'event et euh, ça va, tout va bien et tout. Tu redescends un petit peu en pression, tu, te, tu fais ta, ton action recovery, etc. etc. et au final, tu te... le WOD il est Parce que le WOD était assez, assez serré en termes de temps. On avait mm. deux heures, trois heures entre chaque WOD. Donc... Donc au final, le temps de te remettre un peu de tes émotions, bam, tu te remets dans une bulle et tu repars pour un pic de pression et, et ça, c'est tout le week-end comme ça. Donc, euh, donc ouais, le nerveux, il, le nerveux, il prend un petit peu, je pense, ouais.
1: Combien de temps, en général, tu prends pour te remettre, euh, pour, on va dire, retourner à un entraînement entre guillemets, normal après une grosse euh, compétition comme celle-ci
0: Là, honnêtement, j'ai pris une semaine. J'ai pris, euh, pris toute la semaine euh, de, de la récup. Je me suis dit... Euh, dans tous les cas, le travail il est fait. Et là maintenant, plutôt que de reprendre sur des barres, enfin, plutôt que de reprendre et de galérer, d'être fatigué, etc., je me suis dit je fais la prépa pour les CrossFit Games, quand même, c'est pas rien. Et je me suis dit autant la commencer dans des bonnes conditions et d'être au mieux, au mieux de ma forme quoi, pour, pour reprendre. Sage décision, à mon avis.
1: Tu es sur la bonne voie. Euh, ouais. Parle-nous un peu de la programmation à ces semi-finales. Comment tu as trouvé les différents WOD Est-ce qu'il y en avait qui, qui jouaient un peu sur tes forces, d'autres sur tes faiblesses Fais-nous un petit peu le récap de, des différents WOD que tu as, as fait ce week-end.
0: Euh, alors, pour la prépa, bah, on a, honnêtement, on n'a pas changé grand-chose grand sur la prépa. Euh, on a fait une prépa normale pour une compétition, entre guillemets, normale. Juste, on a fait un petit peu de différence. On, a, on avait reçu les WOD avant, donc du coup, on a pu tester les WOD euh, enfin, pendant deux semaines avant. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, au niveau de la prépa, euh, grosso modo, c'était la même chose que d'habitude. Juste euh, la semaine avant, juste garder le nerveux euh, y, le plus haut possible quoi, pour arriver sur la compétition et avoir euh, vraiment les gros. Mais, euh, mais sinon, pour tout ce qui était euh, WOD de la compétition, euh, j'avais testé tous les WOD euh, au moins une fois voire deux pour certains. Euh, donc, le WOD 1, c'était le 1000m Run, 2000m ro euh, 300DU et RAW 1000m Run. Euh, Celui-là, je l'avais testé euh, sur un ancien Air runner, et enfin, sur un runner de pas de nouvelle génération, et c'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce qui, qu qui change L'intensité le, le, qu'on peut mettre et le rythme qu'on peut mettre est complètement différent. Okay. C'est-à-dire que... La, mon premier essai que j'ai fait sur un air runner d'ancienne génération on va dire euh, j'ai couru à je crois 3.30 sur le premier 1000 et, euh, et là euh, à la compétition je suis parti à peu près avec la même intensité que j'avais mis euh, à l'entraînement mais j'ai couru à 3.15, euh, 3.18 euh, au kilomètre quoi, ok Ok. donc, euh, donc voilà euh, donc celui-là au oh, honnêtement, me faisait pas plus peur que ça. Je trouvais justement cool euh, de commencer par un WOD un petit peu, euh, un petit peu on va dire, conditioning pour euh, commencer la compétition parce que le premier WOD, je trouve qu'il est toujours un petit peu particulier à aborder. C'est un peu le lancement vers, le, vers la guerre. Quoi. Donc Du coup, euh, du coup trouvé ça une, je trouve que c'est une bonne mise en, mise en condition. Euh, le WOD 2, je l'avais testé à l'entraînement. J'avais vraiment kiffé ce WOD. j'avais vraiment kiffé donc je savais que je pouvais faire quelque chose de cool. Donc, euh, puis la gym suspendue, c'est un petit peu mon truc. Donc, euh, donc je savais que j'allais pas trop mal m'en sortir. Et euh, honnêtement, j'ai fait. fait euh, bah, je me suis pas pris la tête. J'ai avancé comme, comme je pensais que ça, ça allait être le mieux. Et ça a roulé pour moi. Mmh. Je fais troisième sur cet event là. Et, et puis, un beau finish avec Willy, euh, Koski et moi à trois sur la ligne à la fin. Ça, ça s'est joué à une répétition. Donc, euh, donc c'est cool, surtout que je vois pas... En fait, je vois pas Willy à ma gauche qui, euh, qui était un tout petit peu en retrait. Donc je prends un peu trop mon temps pour récupérer la barre sur les derniers euh, sur les derniers hang snatch. Et il me met une rep, moi, coiffé sur le coiffé sur le poteau. Bon, c'est pas grave, c'était le c'était le jeu. Euh, voilà. Après euh, le haut de 3, c'était le max lift. Max lift, je pensais faire une un peu meilleure barre, euh, mais j'avais les jambes tellement fatiguées de la veille que. Euh, que je suis quand même assez contente moi. Je fais 136, 141 et euh, je vais mettre 143. Et, et là-bas, en fait, me glisse, de, me glisse des mains sur le, la réception de mon premier clean. Donc, mm -hmm. Du coup, euh, du coup bah, fini pour moi. On n'avait qu'un qu seul essai par, euh, par lift, en fait. Donc, euh, donc voilà. Donc au final, euh, assez content quand même. Donc, je fais dixième sur cet event. Euh, le dernier, le Word le 3. Le WOD 4, c'était le Deadlift, and Walk, euh, Box Jump et Toast to Bar. Et pareil, euh, sur la descente. Euh, celui-là, il y avait de la gym suspendue, du Einstein Walk. Pareil, c'est des trucs que je suis assez à l'aise. Donc, je savais que j'avais une carte à jouer. Donc, euh, j'ai poussé, euh, poussé ce que je pouvais pousser. Et donc, pareil, troisième sur Stevens. Donc, je suis assez content aussi de celui-là. Euh, après dernière journée, le WOD, c'était euh, le rope Climb. Euh, euh, shuttle run, celui-là c'était le WOD euh, qui était à mon sens le plus, euh, le plus compliqué à appréhender dans le sens mmh. où euh, la moindre petite faute, le moindre petit, euh, ça pouvait basculer euh, d'un rien quoi. juste euh, une corde, la corde qui bouge un peu trop, euh, toi qui te balance un peu trop euh, ou même, même les mains qui lâchent ou un truc comme ça, on ne sait jamais quoi. et, ouais. euh, et le WOD il était hyper compliqué à appréhender de ce point de vue-là et au final, je suis assez content de moi, parce que du coup, je fais quatrième, euh, je crois, ou cinquième sur ce WOD. Donc, euh, c'est donc bien. Enfin, C'était cool. Et le dernier WOD, euh, euh, traverser les enfers, pour moi, euh, j'arrive à la fin de la compétition. Euh, je ne sais pas si j'ai moins bien récupéré que les autres ou si j'ai... Euh, honnêtement, j'ai pris un espèce de coup de calgon euh, épais. Euh, j'arrive les... à 11 truster dans les 21 euh, premiers et là, euh, plus rien, plus, plus de son, plus d'image donc je me dis, euh, bon, bah, là, il va falloir serrer les chicots et, et aller gratter ce qu'on peut gratter, quoi. Et euh, je pense que je suis parti un peu fort à la sobake aussi, enfin, au, au comment... Euh, ouais, la sobake, donc du coup, bon, malgré tout, assez euh, assez insatisfait du dernier WOD, mais bon, ça passe quand même, donc... Euh... Donc, content du résultat final, ça se joue à deux points, donc, euh, donc pas grand-chose, vraiment pas grand-chose, mais bon, c'était le, le jeu et, euh, et puis voilà, je, je enfin, content. Tu as
1: parlé d'avoir déjà fait les WOD une fois, deux fois, ou en tout cas de les avoir testés, parcourus pour savoir un petit peu à quoi ça allait ressembler au niveau des, du ressenti des transitions à quelle importance tu mets justement sur cette préparation stratégique avant des, des wads de compétition en sachant que, comme tu l'as dit, ça s'est joué à deux points pour toi et c'est vraiment des, des secondes qui, qui font toute la différence maintenant au plus haut niveau.
0: Euh, bah honnêtement, j'essaie de faire les wads en préparation. J'essaie de les faire comme je pense que le floor en fait sera grosso modo euh, enfin, posé, posé euh, sur place. J'essaie de ne pas, de faire, pas de mettre l'assaut bike, le truc et le truc tout collé parce qu'on sait très bien que ça ne se passe pas comme ça et euh, donc j'essaie de faire en sorte que euh, de, de rallonger au maximum les transitions pour, que, euh, pour essayer de caler au maximum sur ce qui va se passer en compétition même si euh, en compétition il y a toujours une personne à, à ta droite et à ta gauche qui vont venir euh, te pousser un petit peu plus euh, j'essaie de, ouais, de, de calquer ça au maximum et d'essayer de donner euh, le mieux que je peux euh, à l'entraînement après euh, par exemple le, le dernier WOD euh, je crois que là, là au au split in j'ai fait 8 50 sur le dernier WOD. à l'entraînement, j'ai fait une minute de mieux. Ouais. Et alors que j'étais pas sur un floor et pourtant j'avais mis des grandes transitions, fait exactement... enfin, franchement c'était quasiment calé sur ce que, que j'ai fait. Et juste voilà, plus de plus de nerveux, plus rien et... voilà, Qu'est-ce
1: Qu que tu Qu que as pensé de la proc de manière générale ou est-ce que, tu... est que tu te laisses Penser à la prog en termes de, de, de qualité de programmation Est-ce que c'est des choses qui, qui t'importent ou quand tu vas en compétition tu penses même pas à ça et tu es juste focalisé sur l'exécution
0: Non, je suis, je suis focalisé sur l'exécution. Après, la programmation, on le sait, hein, CrossFit joue énormément, euh, qui peut avantager ou désavantager certains athlètes. Hein. On, on le sait, c une programmation plus lourde peut avantager certains, une programmation plus, euh, plus gym peut avantager d'autres. Tout le monde en est conscient, je pense. Euh, après, sur les web qui sont programmés, euh, moi, ils sont programmés, ils sont programmés, j'avance et dans tous les cas, je vais essayer de donner ce que je peux sur la programmation et je ne me dis pas, bon, bah, ce n'est pas pour moi et, et j'y vais, vais pour voir. Quoi. Non, j'y vais dans tous les cas, comme tout le monde, je pense, euh, à ce niveau-là pour euh, essayer de gagner euh, tout simplement l'event le, ou essayer de gagner la compétition. Mmh.
1: Tu as parlé d'être… Tu as parlé d'être à l'aise sur les mouvements de gym. Est-ce que tu as, as un passé dans ce sport ou il y a d'autres choses qui font que tu te sens bien sur les mouvements gymniques
0: Non, pas du tout. Moi, là-bas, je suis nageur, donc j'ai un, un bon niveau. Après, je pense que le tirage en natation euh, ressemble un petit peu au tirage euh, qu'on peut retrouver sur tout ce qui est gym. J'ai un bon grip, donc euh... enfin en gym en tout cas, enfin, en général, mais... mais je sais que ouais, non, je n'ai pas de passif particulier. C'est juste que je me sens bien sur ces mouvements et je sais que des... je peux engendrer des gros volumes. Euh sans trop briquer sur la gym suspendue. donc Du coup, euh, du coup je sais que quand il y en a avec d'autres mouvements, par exemple un mouvement de gym avec, un, avec une barre ou un truc comme ça, en général, ça me plaît. Quoi. Mmh.
1: Tu... Donc, passer de... de nageur, parle-nous un petit peu de l'entraînement en natation pour ceux qui connaissent peut-être pas bien le sport. À quoi ça ressemble Volume d'entraînement, intensité, euh, tout,
0: tout, 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 euh, toutes ces choses-là. Ça n'a ça pas grand-chose à voir avec le crossfit. Il <rire> euh, y a quand même une partie euh, musculation et tout, mais on passe énormément de temps dans l'eau au final. Donc énormément euh, de temps dans l'eau avec un, quand même un gros volume, de, un gros volume dans l'eau. Euh, en, en deux heures, tu nages entre euh, 6 et 8 km euh, sur un entraînement euh, normal, on va dire. Mmh. Euh, voilà, après, euh, c'est ouais, beaucoup d'aquatique, beaucoup, beaucoup de mobilité, etc. Euh, pas beaucoup de squats. Donc du coup, c'est vrai que le jour où je suis arrivé dans le crossfit, ça m'a un peu... Euh, ça m'a un peu calmé, euh, mais, euh, mais ouais, ce n'est pas du tout la même façon de s'entraîner. Après, je pense que le conditioning de base euh, en natation permet de, enfin, de pouvoir être bon justement en, en conditioning et le fait d'être dans une, dans une piscine, de compter les carreaux euh, pendant des heures et des heures, euh, forge un peu un mental aussi. Donc du coup, euh, du coup, je pense que tout ça mis bout à bout euh, euh, fait que euh, les, les nageurs font euh, des bons sportifs après en général. Quoi.
1: Ouais, je pense qu'il y a autant l'aspect respiratoire, autant, comme tu l'as mentionné, l'aspect endurance haut du corps qui, qui semble être un point fort pour toi. et euh, bah, Avec les heures que tu as passées dans la piscine, ce n'est pas si surprenant que ça, au final.
0: C'est ça, ouais, ouais Je pense ouais, c'est sûr que l'aspect respiratoire joue beaucoup. Et puis là, je, moi, je continue à m'entraîner beaucoup euh, en natation. Je m'entraîne avec euh, Grégory Mallet. Je ne sais, si, euh, sais pas si tu vois, c'est un… C'est un nageur qui a fait euh, trois fois les Jeux, qui a trois médailles olympiques. Mmh. Et donc, on, on s'entraîne ensemble. C'est lui qui me, qui me coache toujours en natation. Mmh. Et euh, c'est qu'on travaille énormément sur, sur du travail de respiration, d'apnée, etc., etc. Et je pense qu'il qu aide aussi euh, après dans le crossfit. Quoi. Mmh. Et, euh, et moi, mon objectif là maintenant que je suis qualifié au game, c'est d'essayer d'aller remporter le swim event pour, euh, <rire> pour essayer de... Gra graver mon nom quelque part aussi, là-bas. <rire> ouais. donc, euh, donc, voilà. Essayer d'aller faire face aux, aux
1: Australiens qui, en général, se, se déroulent pas trop mal dans l'eau.
0: C'est ça. Mais Ken, il sait très bien que je le battrai dans tous les cas là-dessus, même s'il si est en team. Donc, il euh, n'y a pas de souci.
1: <rire> Pardon un peu au niveau timeline du coup. Tu as quel âge Tu as fait de la natation pendant combien de temps et ça fait combien de temps que tu fais du crossfit maintenant
0: Au euh, niveau timeline, euh, moi, j'ai 28 ans. J'ai 28 ans le mois dernier. Hein. Euh, en mai, euh, j'ai fait de la natation de mes euh, grosso modo de mes 10 ans, enfin un peu avant de mes ouais, 9-10 ans à mes 18 ans.
1: Mmh.
0: Euh, avant, je pense j'ai fait comme beaucoup d'enfants, de, j'ai fait du judo parce que mes parents sont issus de ce, ce milieu-là. Ma petite sœur aussi en équipe de France à l'INSEP et tout, donc on est à la base issus de ce milieu-là. Euh, et donc j'ai fait de la natation pendant ouais, 8-10 ans. Ensuite, je suis rentré, euh, j'ai complètement arrêté, pas, enfin, en club en tout cas, et à, et à un niveau euh, compétition, j'ai complètement arrêté pour rentrer chez les marins-pompiers chez les euh, marins de Marseille où j'ai passé euh, six ans. Et là, c'est là que j'ai euh, fait d'abord beaucoup de muscu là-bas. Et après, euh, après j'ai découvert le CrossFit. Euh, c'est un pote qui m'a dit un jour, bah, écoute, euh, putain, je viens de découvrir le CrossFit, c'est cool, il y a une box qui n'est pas loin. Si on y allait tester, j'ai dit, bah, allez, feu hein et je suis arrivé dans cette box à CrossFit Vitroll c'est la box de mon meilleur pote maintenant Pierre Roger il s'appelle et euh, qui m'a qui m'a détruit complètement c'était le 16.4 le Watt des Open c'était pendant les Open et, euh, et je me suis dit waouh pour la petite histoire j'étais euh, donc il y avait c'était 55 deadlift à 100 à 101 je crois j'avais jamais fait de deadlift de ma vie non plus et je me suis dit bon vas-y je fais le Watt wow dans les je, je, ben, je le teste on, va, on verra bien quoi et, euh, et je suis arrivé, j'ai fait le voie dans Rx et euh, le lendemain, j'étais sur l'ambulance 24 heures et je conduisais l'ambulance. J'ai passé les pires 24 heures de ma vie parce que je ne savais pas trop dans quelle position me mettre pour essayer que mes lombaires fassent, me fassent le moins mal possible. Donc, euh, donc voilà, j'ai galéré et je me suis dit ouais, « c'est quoi ce sport et tout ?» Et j'y suis retourné le lendemain et le lendemain et le lendemain jusqu'à jusqu maintenant. Quoi. Donc Du coup, voilà, j'ai passé euh, trois ans à m'entraîner en étant toujours pompier à Marseille. Euh, ensuite j'ai quitté euh, le bâton des mains en pied de Marseille j'ai eu, eu une reconversion militaire enfin reconversion professionnelle euh, payée par la défense donc du coup j'ai passé mon BP à euh, AF à Bordeaux où j'ai coaché pendant deux ans avec à CrossFit Louvre 2 et, euh, et c'est là que j'ai rencontré Alexandre Jolivet qui m'a dit euh, écoute euh, je pense que clairement tu as les capacités d'aller euh, au CrossFit Games un jour dans ta vie donc euh, si ça te dit je te coach et puis on, on va voir ce que ça peut donner quoi donc, suite à ça, j'ai été coaché par Alex pendant deux ans. Donc, euh, pendant ces deux ans qui sont passés, j'ai euh, récupéré, récupéré une box ouais, à, à Bordeaux. et euh, J'ai coaché dans une autre box à Bordeaux. Et, euh, voilà. Après, je me suis séparé d'Alex en tant que coach et je me suis mis à, à faire la programmation de, avec un pote qui s'appelle Denis Dubois. Du coup, euh, donc HFS Performance maintenant, euh, qui, est, qui est notre programmation. Et euh, donc, on a commencé à programmer ensemble, à s'entraîner ensemble, etc. etc. Et, euh, et ça a grave bien fonctionné. J'ai grave progressé, euh, peut-être en diminuant un petit peu le volume de squat, parce qu'il y avait un énorme volume avec Alex et que je, je pense que je ne supportais pas, je ne progressais plus. Et juste de diminuer un petit peu ce volume-là, ça m'a fait euh, bah grave progresser sur mes barres, grave progresser dans le crossfit en général. Et du coup, bah, voilà, on, a commencé, on a bien progressé dans la programmation. Et puis un jour, j'ai un pote qui m'a dit Putain, Guillaume. J'ai un local, je loue un local si tu veux, il est trop grand pour moi, est-ce que tu veux faire une box Je s'est sers avec Denis, on a dit, bon, vas-y, let's go. Quoi. Et du coup, on a ouvert la box HFS CrossFit à Bordeaux. Voilà.
1: Euh, donc, tu, tu parlais d'avoir réduit ton volume de squat pour euh, pour progresser. Hier, je parlais avec euh, Kristen Holter et elle a dit la même chose. Elle a dit que quand elle a commencé à baisser un petit peu son intensité et s'entraîner un petit peu plus intelligemment, elle, elle sentait qu'elle pouvait continuer à progresser. Euh, ah qu'est-ce qui t'a fait qu'est-ce qui t'a fait réaliser qu'il fallait il fallait modifier un petit peu ta ta prog pour justement continuer à progresser?
0: En fait, euh, bah, avec Alex, je faisais quand même un gros volume de squat. Je faisais beaucoup de... Je squatais, je pense, deux ou trois fois par semaine sur du lourd. Plus, euh, après, du volume, euh, comme on connaît en crossfit, des box jumps, des, euh, des, des thrusters, des, des wall balls avec un gros volume. Et euh, En fait, j'avais les articulations des genoux déjà qui étaient démontées. J'avais euh, des tendinites euh, rotuliennes dans tous les sens. Et euh, c'était presque une punition, en fait, de squatter. Et, euh, et du coup... Euh, un jour, j'ai fait la programmation avec les gars, avec euh, avec Denis et tout. Et puis euh, je dis, ok, bah, enfin, il me dit, ouais, nous, on programme pas tant que ça. Enfin, je programme pas tant que ça le squat et tout. Euh, parce Au final, euh, je pense que c'est plus efficace. Du coup, on a testé un petit peu. Et genre, euh, franchement, je pense qu'en deux mois, euh, par exemple, je faisais une barre en squat à 150 en front squat. J'en faisais une et ça me, enfin, je faisais des séries de une quoi. Genre, je faisais 5 fois 1 à 150 et en diminuant grave le volume en deux mois, ouais, je sais pas, je vais faire des, je vais facilement tripler 150 et sans trop de pression quoi. Ouais. Juste en modifiant un petit peu ça et je... ce que je sais que c'est mon point faible en fait et euh... et en fait taper 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 sur son point faible, je pense que ça n'a pas vraiment de sens et euh, juste diminuer le volume, ouais, euh, m'a permis de ouais, d'arriver de... à des barres en squat que qui m'étaient impossible ou que je pensais pas possible euh, avant quoi. Okay.
1: Euh, vas-y, vas-y, termine.
0: Là, du coup, je suis passé de quasiment trois sessions de squat plus les wads à j'en fais euh, deux fois par semaine. Je fais une session de back squat, une session de front squat, et euh, plus après tout l'altéro. Tout hein, mais je veux dire, et puis c'est pas des, je ne me mets pas des charges lourdes tout le temps. Quoi. Je, je reste sur des petits pourcentages, 80-85%, avec euh, pas forcément un gros volume, mais juste euh, déjà être à l'aise en squat sur le mouvement déjà. Pour, euh, pour après, tu te dis, OK, bah là, il faut que je monte aujourd'hui. Bah, J'ai pas mal aux genoux, quoi, en fait. Je vais, je vais, je vais aller m'écraser sous une barre à 150, 360. Et, et puis, voilà, on verra bien. Si ça passe, ça passe. ça passe pas, bah, c'est pas grave. Quoi. Quels
1: autres aspects de ton entraînement tu as modifié cette dernière année qui, à ton avis ou d'après ton sorti, t'ont fait, fait évoluer le plus
0: euh, Déjà, je pense que… Ce qui m'a fait évoluer aussi, je pense, c'est la surcompensation, d'avoir diminué le volume, déjà, je pense, euh, de passer de beaucoup, beaucoup de volume à un poil moins de volume sur, le, sur tout ce qui était altéro et squat, euh, m'ont permis de progresser, déjà, je pense. Donc, euh, tout ce que j'ai fait avant euh, avec Alex euh, a servi, quand même, hein, bien sûr. Euh, après, le, ce qui m'a permis de progresser, je, déjà, je pense, une meilleure récupération. Une meilleure récupération, je faisais en sorte de, je pense, je fais en sorte de mieux récupérer euh, les wads je fais je fais des wads qui font mal mais j'essaie de faire des wads aussi euh, où je suis plus à l'aise je fais aussi pas mal de, de on va dire de conditioning long On fait deux par semaine plus euh, je nage une fois en plus des de deux fois par semaine après une, on a une session de piste aussi je pense que c'est un, un un tout global euh, d'une programmation pas mieux structurée mais structurée différemment qui me correspond mieux plus que euh, plus que ça, et puis même, euh, de, de, je travaille moins qu'avant aussi, donc euh, j'ai moins, comme je j'ai plus de récupération et je peux plus étaler comme j'ai envie d'étaler. Mmh. Donc je pense que c'est un, un peu tout ça qui fait que, euh, que j'ai réussi à mieux me sentir, et puis euh, même euh, la programmation avec Denis, l'état d'esprit qu'on a et tout est complètement différent. enfin C'est pas qu'on se prend pas la tête, mais c'est. Euh, Enfin, c'est clair, il voilà, n'y a pas de y a pression pour personne et, et puis je pense que c'est ce qui fait que ça avance bien aussi. S'il
1: si, si y en a eu, quel sacrifice as-tu dû faire pour atteindre le niveau que tu as aujourd'hui euh, dans, dans ta performance en crossfit
0: euh, Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de sacrifice. Euh, je, enfin, en tout cas, je ne le prends pas comme ça. Euh, J'adore m'entraîner. Je, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, hein, bien sûr, mais J'aime vraiment m'entraîner. Euh, pour moi, une journée où je m'entraîne pas, c'est pas une, c'est pas une bonne journée. Et, et pour moi, c'est pas, c'est vraiment pas des sacrifices. Je le prends même pas comme un travail. Euh, je le prends vraiment comme, euh... bah, je suis entre guillemets. Euh... Enfin, j'ai envie de le faire, quoi. J'ai envie d'y aller. J'ai envie de m'entraîner. J'ai envie de faire l'altero. J'ai envie de faire euh, le wod après, même si je sais qu'il va me casser la bouche. J'ai quand même envie de le faire. Et, euh... et je pense qu'il y a pas vraiment de sacrifice. après. Euh, on est tous, euh, je pense qu'à ce niveau-là, euh, maintenant, il euh, faut être conscient qu'il faut être un petit peu égoïste aussi euh, sur ce qu'on qu veut. Je sais que moi, je fais passer euh, mon entraînement avant, euh, entre guillemets, avant toute chose. Quoi. Je, mon entraînement et ma récupération passent avant euh, ma copine, si j'en ai une, ou un truc comme ça. Et c'est très clair, quoi. je ne me voile pas du tout la face. Je sais que... Que si elle me dit, euh, ouais, il bah, faut qu'on parte vendredi après-midi parce que en, j'ai envie de partir en week-end, je vais dire, bah, vendredi après-midi, je m'entraîne et samedi matin, je m'entraîne et samedi après-midi aussi. Donc, euh, on partira samedi soir si tu veux. Tu vois, et c'est juste, il euh, faut juste être conscient de ça. Et je pense quand tu es conscient de ça et de, et de, on va dire, des valeurs, enfin, de ses propres valeurs après, euh, je pense que ça avance tout seul et je le prends pas du tout comme le sacrifice, quoi.
1: C'est un peu comme ce que disait Matt Fraser qui, qui disait qu'il détestait voyager parce que ça lui enlevait des, des jours d'entraînement. Tu es un peu dans le même, dans le même cas de figure.
0: Oui, bien sûr. Je, si je pars en week-end, c'est samedi soir. Parce que euh, voilà, c'est l'entraînement le, est, est fini. le dimanche. Mon dimanche, il est off et je sais que j'en ai besoin et que ça me fait du bien. Donc, euh, donc ça, ok, ça fait entre guillemets partie de ma récupération et de mon entraînement. du coup. Et donc, je le prends comme ça. Mais... Euh, mais ouais, voyager, j'essaierai toujours de… Imaginons, je dois rentrer dans ma famille qui habite en Bretagne euh, euh, un week-end. Je partirais… Euh, soit je, je me lève plus tôt, je m'entraîne de 8h à, à 9h et je me rentraîne de 15h à, à 16h et je pars après. Mais je louperai euh, difficilement un entraînement. en mmh.
1: Comment est-ce que ton... tes entraînements vont changer entre maintenant
0: et les Games euh, Déjà plus de WOD de... De... en extérieur déjà. Euh, essayer de faire des... Euh, bon, de nager, je vais toujours continuer à le faire. Après, je pense que cette année, ce sera en piscine vu le débat qu'il y a eu l'année dernière euh, au, au, avec le, le lac aux Games. Mmh. Euh, donc, euh, bah, ça, je vais continuer à le faire. Euh, après, ouais, ça va être... Euh, essayer de faire des wads ouais, avec euh, du sandbag, par exemple, sur un stade. Essayer de faire un peu de sessions de sprint, pareil, sur, sur, des, sur un stade, un truc comme ça. Des, plus des sessions outdoor avec... Euh, bah, des trucs plaquer un petit peu sur les World KO Games l'année dernière, essayer de rechecker un petit peu ça, essayer de se remettre un petit peu dans les conditions, euh, on va dire, euh, du stadium, enfin pas du stadium, mais de, ouais, du stade extérieur et tout, euh, faire les sessions de, pas forcément les sessions de piste, mais euh, faire les sessions sur un stade avec euh, bouger des trucs, du pig, des, du sandbag, du, quitte à même faire de l'altéro dehors euh, sur, un, sur un stade, etc. pour essayer de d'être le moins surpris là-bas sur place par les ressentis qu'on peut, qu peut retrouver. En plus, là, il fait super chaud. Je ne sais pas si fera cette température-là Madison, mais s'entraîner mais dans ces conditions-là, je pense que ça peut permettre aussi d'arriver là-bas et de ne pas se faire trop prendre au, au dépourvu. Tu
1: utilises de l'entraînement en, en sauna ou des choses comme ça pour t'acclimater un peu à, à la chaleur et à différents environnements que tu vas pouvoir peut-être rencontrer
0: Entraînement en sauna, non, mais euh, je sais que… Euh, je, enfin, je fais du sauna deux trois fois par semaine quand même. Dans tous les cas, toute l'année. Donc euh, mm -hmm. sauna, douche froide, bain froid, etc. J'en fais ouais, deux trois fois par semaine pour euh, bien récupérer. Mm -hmm. et, euh, et du coup, oui, ça, ça, ça va. Je pense pas avoir trop de. Enfin, j'ai pas de mal à m'entraîner en pleine chaleur, quoi. En tout cas.
1: Ok. Euh, à quoi ressemble ta, ta semaine d'entraînement type
0: à l'heure actuelle euh, Alors à l'heure actuelle, donc je m'entraîne entre. En gros, je lève à 7 heures. Je, je commence, mon, je commence mon, ma mobilisation, etc., vers 8h. Je commence à m'entraîner réellement euh, à, à tirer des barres en altéro le matin à, vers 9h, à peu près. Donc, deux heures après, m'être réveillé. Euh, J'ai une grosse partie altéro le matin, en tous les cas, de 8h jusqu'à 10h30. Enfin, 10h10, h 15 10h30, ouais. Et euh, ensuite, je fais un premier WOD donc le, ça c'est une journée type du lundi par exemple donc je fais un premier WOD euh, je me repose, je mange si j'ai un coaching, je coach. je me rentraîne l'après-midi donc là je fais un ou deux WOD plus, euh, qui vont être axés plus euh, gym ou euh, un peu qui vont différer un petit peu de ce que j'ai fait le matin par exemple si le matin j'ai fait de l'intervalle l'après-midi je vais faire un, un WOD euh, un for time ou un amrap quoi, par exemple euh, voilà et ensuite, après la session, après le premier wod de l'après-midi ou le deuxième wod, je fais une grosse partie renfo. Pareil, ça, je pense que c'est un truc que j'avais beaucoup négligé dans mon ancienne programmation et que là, ça fait vraiment partie intégrante de l'entraînement et, et c'est même une des gros, plus grosses parties maintenant euh, que je m'impose. Euh, je fais quasiment une heure et demie de renfo euh, derrière, quoi. Donc, euh, donc voilà. Lundi, mardi, grosso modo, c'est quasiment la même chose. Après, si le lundi, pardon, j'ai une session de long le soir. Donc, tu dis, quand tu
1: dis long, c'est long comment
0: 40, 45 minutes zone 2 quoi. 45 minutes zone 2, je vais courir ou alors je me mets sur un, un, sur un vélo mais euh, 45 minutes zone 2 ouais. euh, Voilà pour la journée du lundi donc ça me fait trois sessions le lundi. Le mardi euh, deux, sais, fin, deux sessions, donc la première pareil euh, altero ou je me pose, euh, re et renfo. Le mercredi c'est euh, pareil altero le matin, wode. Euh, L'après-midi, session de piste et, euh, et ensuite renfo. Le jeudi, euh, je m'entraîne le, le jeudi matin. J'ai une d'eau à la piscine à côté de la maison qui, euh, qui m'a été, euh, été réservée pour moi. Et du coup, je m'entraîne avec, euh, avec Grégory Mallet. J'ai une heure, une heure et demie de session dans l'eau. Et après, le jeudi, je ne je fais que ça. Je ne fais qu'une session, session de natation euh, Le matin et euh, ensuite le vendredi c'est deux sessions aussi donc altero wod 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 et euh, renfo et euh, le samedi c'est euh, pareil le matin une première partie altero souvent un wod un peu plus long euh, un petit peu différent de ce qu'on a fait la semaine par exemple si j'ai pas fait trop de trop de mouvements euh, spécifiques par exemple euh, si j'ai pas fait trop de jagger je vais en mettre un gros volume le samedi si j'ai pas fait trop de sandbag on va mettre un gros volume le samedi aussi et puis euh, et puis le samedi après midi si euh, si je ne suis pas trop fracassé, je me réserve l'entraînement. Le, je vais nager ou je vais courir ou je fais un truc un petit peu qui change en dehors de, en dehors de la boxe. Quoi. Mmh.
1: Le jeudi, vas Vas-y, vas-y.
0: Genre là, l'été, par exemple, bah, si je, veux, je vais plutôt aller à la plage surfer qu'aller qu me mettre euh, dans une piscine.
1: Tu en as besoin mentalement de sortir de la boxe, de faire des choses un petit peu différentes de temps en temps
0: Ouais ouais, ouais j'en ai, ouais, ai besoin. J'en ai besoin, j'ai besoin de sortir… Euh... Après, moi, depuis que je suis tout petit, je fais du surf. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu le, euh, qui que j'aime bien euh, utiliser pour, euh, pour partir un petit peu. Et, euh, et puis, ce n'est pas du tout la même mentalité. Le surf, euh, tu vas pour, pour chiller, pour passer un bon moment dans l'eau. Euh, ça n'a rien à voir avec euh, l'intensité et le, entre guillemets, professionnalisme qu'on met dans l'entraînement au quotidien. Quoi. Mmh.
1: Le jeudi, ton entraînement natation, c'est basse intensité, haute intensité, un mélange des deux
0: c'est les, ouais. les deux, ça dépend en fait de la, de la session, enfin, ça dépend de la, la période aussi. Hein. Mmh. Là clairement, euh, cette semaine par exemple, je suis allé nager hier matin, euh, cette semaine c'était vraiment cool, tranquille, avec un petit peu d'apnée, un peu de trucs qui permettent de tamponner un peu l'acide lactique qu'on a dans les, dans les jambes et de faire un peu, de, on va dire, de poser un peu la technique de nage, et, euh, et sinon euh, il sinon, y a les deux quoi, sinon je fais pas mal de travail avec des plaquettes, beaucoup de travail de technique aussi, parce que mmh. Et, euh, essayer d'être le plus euh, le plus technique dans l'eau permettra aussi d'être le moins fatigué quoi c'est en fonction de la session qui a enfin du qui a au games et puis après là on est en train de mettre en place euh, pour euh, avant les games là on va essayer de faire des wod vraiment euh, des wod quoi donc euh, soit euh, par exemple pouvoir mettre un ergo je peux ramener mon ski le skier à la piscine euh, mettre un sandbag ou un truc comme ça je peux le faire aussi quoi donc là je pense qu'on va axer un petit peu là-dessus euh, sur euh, avant les games
1: donc ton jeudi, tu as en gros zéro impact parce que tu es dans la piscine et après le reste de la journée, tu t es... T es off, c'est ça
0: Je suis off, ouais je fais rien. Je... Juste je coach
1: le soir et voilà. Donc à part la natation, tu as... as essentiellement presque deux jours off par, par semaine, en tout cas d'impact de... et de charge. Oui,
0: exactement. Jeudi...
1: jeudi, dimanche. ouais. Et tu as déjà essayé jeudi de, de faire plus Est-ce que tu as dû enlever ou est-ce que tu as... as juste commencé comme ça et tu n'as pas non, changé
0: grosso modo commencer comme ça et puis ça m'a toujours, toujours assez bien fonctionné donc euh, je me suis dit euh, pourquoi changer. Mm
1: -hmm. Tu t'entraînes tu t'entraînes seul ou t'es tout le temps avec quelqu'un
0: Non je m'entraîne, en fait je, on est... il y a toujours du monde, après euh, je m'entraîne assez souvent seul quand même dans le sens où euh, euh... Enfin, en fait je m'entraîne un peu les deux quoi, il y a les gars qui sont là t'entends, qui font les voies avec moi, des fois pas s'ils si, si sont dispo pour le faire avec moi, ils le font avec moi. Si euh, ils n'ont pas le temps et qu'ils ne peuvent pas, ils ne le font pas. Mais grosso modo, euh, des fois, il y a du monde, des fois, il n'y a personne. Ce n'est pas, pas précis. Quoi.
1: Si on, on revient peut-être un peu sur ta, ta compétition, à quoi ressemble ta nutrition Alors Peut-être de manière générale avec tes entraînements et ensuite de manière un peu plus spécifique euh, en, en compétition, comment tu t'alimentes, comment tu te réalimentes ré et, et réhydrates en, entre les, les différents vêtements fait.
0: Déjà, bon, pour, pour parler de la compétition, enfin, hors compétition au quotidien, j'ai Nutrition qui m'a. Enfin, avant, mon ex était euh, diététicienne, donc du coup, euh, j'avais pas grand-chose à faire. Entre guillemets, je, on savait, enfin, je savais que c'était assez bien géré. Euh, après, euh, là, depuis, je suis avec WeNutrition depuis euh, à peu près un mois, un mois et demi, peut-être un peu plus. Euh, grosso modo, en vrai, ça m'a pas changé grand-chose en termes de nutrition parce que c'était quand même déjà bien établi avant il mmh. euh, y a deux trucs qui ont été modifiés euh, que je faisais pas avant que je fais maintenant euh, caséine le soir et tout ça qu que je faisais pas que j'avais jamais fait mais qui fonctionne assez bien au final mmh. euh, on, a, on avait juste réduit un, on a juste réduit un tout petit peu les glucides à un moment mais euh, mais au final j'avais peur ça m'a au final c'était ça m'a pas du tout impacté c'était euh, même je me sentais même mieux donc euh, donc ça ça s'est bien s'est bien calé après pendant la compétition euh, honnêtement là à Londres euh, Man... Il y avait un petit magasin de bagels juste à côté de, juste à côté du... Du... de... de la compète et je me suis nourri essentiellement de bagels euh, poulet avocat et euh, ça a assez bien fonctionné, donc euh, <rire> c'est cool. non de... ouais, J'essaie de manger euh, en... un peu tout le temps, quoi. entre chaque wad, euh... reprendre surtout sur des glucides, etc. Euh, tu as, as faim en
1: général ou tu dois te forcer un peu
0: je pas spécialement faim, mais je dois pas forcément me forcer non plus. Je fais en sorte de… Je sais qu'il faut que je mange, donc du coup, je me dis, bah mange. quoi et J'essaie de manger euh, au moins deux heures, deux heures et demie avant l'event le, avant le qu'on a. quoi. Euh, après, s'il n'y a que deux heures entre les watts, bah, je vais manger une barre, de, une barre de céréales ou une barre de trucs qui me permet de remonter un petit peu en glucides et en protéines. Et, euh, et voilà, après, je bois toute la journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et parce que euh, honnêtement euh, à Madrid il y a, en septembre l'année dernière j'ai fait un, une déshydratation sur le premier mois ou le deuxième WOD. Ouais. Euh, c'était un 5km run et je suis arrivé à la fin du 5km run j'étais tout blanc avec de la bave partout et puis je me suis dit waouh j'ai jamais couru aussi lentement de ma vie donc, du coup euh, ça m'a je pense coûté mon week-end donc, euh, donc maintenant je bois tout le temps j'ai toujours un, toujours un shaker, toujours un truc avec de l'eau dedans à portée de main. Et, euh, et puis, ça je pense que c'est hyper important quoi parce qu'au final, on ne se rend pas trop compte. Dans les salles, des fois, il y a, y a la clean, il y a le machin, il y a le truc. Et puis, on, on pousse quand même l'effort au, au max. Donc, du coup, on consomme énormément de flotte. Et, et puis, ouais, du coup, depuis que j'ai eu cette histoire-là, je, je bois tout le temps.
1: Est-ce que tu sens que ton, est-ce que tu as l'impression que ton passé compétitif en natation a un transfert positif sur euh, peut-être ton attitude à la manière dont tu approches les compétitions en crossfit maintenant euh,
0: Potentiellement oui, parce que c'est, enfin en vrai c'est le, le départ reste le même, c'est euh, take your marks et, et go, donc euh, donc le départ reste le même, donc je pense que oui. Après euh, Là, ce week-end, j'ai bon, un prépa mental. Bah, du coup, c'est Greg aussi, malais qui, euh, qui m'entraîne en natation, qui est aussi prépa mental. Et euh, cette prépa mentale m'a quand même beaucoup aidé, je pense. Vraiment, dans le... Je n'ai jamais été dans un mindset comme ça, en compétition, euh, que j'ai été ce week-end. Je me suis senti bien, je me suis senti acteur de la compétition et pas... Euh, pas euh... Je n'étais pas là pour regarder ou je n'étais pas là pour voir euh, ce qui allait se faire. quoi en fait J'étais vraiment là pour faire ce que j'avais à faire. Et... Euh de petits outils qu sur lesquels on a travaillé qui m'ont grave aidé quoi et je pense que et je pense que ouais ça m'a vraiment aidé c'est difficile à, à expliquer parce que genre par exemple à Madrid bon après est-ce que ce que, que, que j'avais eu aussi avec le je m'étais déshydraté est-ce que ça a joué ou pas mais j'étais pas du tout dans le même état d'esprit et, euh, et là je sais pas ouais je me suis senti bien euh, dans ma tête prêt à vraiment envoyer la sauce au moment où il fallait le faire quoi donc euh, donc, c'était hyper bien. quoi.
1: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta prépa mentale En quoi elle consiste Est-ce que c'est de la visualisation, certains exercices à, à certains moments précis Est-ce que tu peux nous en, en dire un petit peu plus
0: euh, Ouais, on a fait pas mal de visualisation. On a fait euh, beaucoup de. Quand je parlais de, du fait d'être égoïste, etc., juste euh, entre, entre guillemets, de savoir. Euh quitter vraiment quoi en fait euh, tout simplement parce que quand on te pose la question euh, qui es-tu en général tu dis bah écoute je m'appelle Guillaume euh, euh, je viens de Bretagne j'ai été pompier à Marseille et maintenant j'ai une boxe de crossfit et je fais du crossfit voilà en fait ça c'est juste ce que tu as fait et pas quitter réellement donc euh, juste déjà accepter dans la, dans la tête d'un athlète se dire ok bah, en fait je suis égoïste enfin je entre guillemets quand je dis égoïste je suis généreux dans la vie mais je suis égoïste dans, dans mes objectifs et dans ce que je veux faire pour moi bah, je pense que déjà, ça m'a beaucoup, beaucoup euh, aidé. Déjà à me dire, euh, je sais que maintenant, je le suis euh, et que je ferai toujours passer mon entraînement avant le reste. Donc, du coup, mes associés sont au courant et tout le monde est au courant et il n'y a pas de non-dit, tu vois. Et ça, déjà, je pense que ça aide beaucoup. Mmh. Et, et ensuite, euh, ouais, de la visualisation, de se dire aussi, euh, de se rendre compte que, que euh, j'ai un bon niveau et de se dire, OK, bah, voilà, tu as un bon niveau et de le savoir aussi, c'est cool, tu vois. Même si j'ai confiance en moi, de se, de se l'entendre dire et de. Parce qu'au final, euh, dans les exercices qu'on a fait, c'est toi qui te dis à toi-même que tu es fort. Donc ça peut paraître bizarre, mais ça marche. Et euh, ça, et puis après, ouais des techniques euh, sur euh, un truc tout con, mais se dire, OK, un, euh, là, tu as un truc devant toi. Euh, on a parlé d'un anneau ou je sais plus quoi, mais plein de trucs qui te font repenser à un, un état d'esprit où, où tu te sens, entre guillemets, euh, bien, quoi, en fait. Et. Euh, et tout ça fait que, euh, que bon, bah, j'en suis là maintenant, je pense. Et, euh, et ça m'a ouais, ça beaucoup aidé, euh, David, ouais, ça, je pense.
1: Sans ça, à ton avis, comment se serait passée la compétition quelle, quelle aurait, Quelles auraient été les différences euh, si tu n'avais pas eu cette, euh, cette préparation mentale avec toi Je
0: ne je sais pas si, ça, enfin, si je pense ça aurait changé quelque chose. Te dire quoi exactement, je ne sais pas. Mais euh, pour avoir fait quand même pas mal de compétitions avant... Euh, j'ai jamais été aussi focus sur ce que je voulais faire et sur, euh, enfin, quand j'étais en souffrance ou même euh, moi, le moment où je entre guillemets où on se pose le plus de questions, c'est entre le moment où ça se dit, où ça fait euh, comme en stand-by et il se passe 10 secondes et tu es comme ça, en train de regarder ce que tu vas faire et tu te poses un milliard de questions en 10 secondes, ce moment-là qui me faisait entre guillemets un peu peur avant, ne m'a pas fait du tout peur et je me suis servi de ça au contraire pour me dire, ok, vas-y mec, let's go, c'est maintenant et en avant quoi. T'as pris du plaisir
1: pendant la compétition
0: Ouais, vraiment. Ouais. Franchement, euh, ouais, j'ai pris du plaisir et je me suis aussi senti, euh, euh, comment dire, euh, j'ai su être focus au moment où il fallait et je su me poser aussi au moment où il fallait. Euh, j'ai su me dire, ok, là, j'ai le temps de me poser, d'aller voir un peu ce que font les autres, d'aller euh, checker un peu euh, les teams qui passent ou les trucs, et sans, sans avoir dans la tête, euh, ok, dans, dans deux heures, je vais me mettre dans le mal. Juste en me disant, ok, la compétition, tain, le lieu, il est cool. Okay, le stand No Bull, je vais aller faire un tour, voir ce qui se passe. Je vais aller boire un café là-bas et... et réussir à me mettre dans un complètement un autre mindset. Et au moment où il fallait repartir, bah, bam, ça scindait et l'échauffement, il part et ça part maintenant. quoi tu vois Et Deux états d'esprit différents et réussir à couper vraiment ça, c'était cool. Ouais.
1: C'est quelque chose que vous avez travaillé ça aussi avec Greg
0: euh, ouais plus ou moins ouais Réussir à... en fait c'était se mettre dans un état d'esprit de enfin dans un dans deux états différents quoi vraiment euh... Euh, ressentir un un état euh... par exemple euh... on a pris comme exemple euh... j'avais gagné un event en natation quand j'étais à... à à marseille euh, contre cannes et euh, ça s'est joué à enfin sur la à la fin et du coup euh... quand je quand je gagne j'exulte un petit peu et je suis content et et En fait, j'ai pris cet exemple-là pour me. en sensation de bien-être, en fait, dans ma tête. Et on a travaillé là-dessus en se disant, OK, bah, ce, ce mindset-là, il là, faut réussir à le remettre au moment où tu vas passer sur le floor. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui a, qu a joué.
1: Mmh. C'est un peu, si on utilisait le terme polarisé, polarisé un petit peu au niveau émotionnel, où c'est all-in ou alors c'est off. Exactement.
0: Je pense c'est ça, ouais.
1: Parle-nous un petit peu du, de ta vision du, du crossfit de manière générale. Comment est-ce que ta perception euh, du, du sport et de la méthode a, a évolué depuis que tu as commencé Et euh, si tu, tu devais faire un petit peu un état des lieux du, du crossfit pour toi aujourd'hui, ce serait quoi
0: euh, bah Déjà, pour moi, entre guillemets, en, personnellement, euh, c'est en train de se professionnaliser. Donc, euh, c'est donc plutôt, plutôt cool. Euh, je... Après, euh, ouais, non, enfin le crossfit en général, euh, pour moi, entre guillemets, il n'a pas vraiment changé euh, par rapport à quand j'ai commencé. J'ai toujours, entre guillemets, voulu faire de la compétition. Donc, euh, donc euh, ça n'a pas changé grand-chose, je pense, dans mon. Enfin, je ne vois pas de grosses, grosses différences d'avant à après, euh, réellement. Ou alors, je ne fais pas attention spécialement. Mais, euh, mais non, il n'y a pas de grosses différences pour moi, quoi.
1: Est-ce que tu gardes un, un œil un petit peu sur ce qui se passe dans, si on peut appeler ça le, le crossfit français, ou ce qui se passe un petit peu dans la, dans la communauté en France, en Europe, ou est-ce que tu, tu restes assez centré sur tes entraînements, ce que, ce que tu fais toi, sans trop te soucier de, de ce qui se passe autour
0: Non, j'essaie je enfin, je, de regarder, je garde toujours un œil, euh, enfin, on garde tous toujours un œil là-dessus, je pense, sur euh, ce qui se passe dans le crossfit en général, sur les, les, espèces de, les petits débats qu'il y, euh, y a tout le temps, etc. On les regarde, on sait… Euh, on voit tout ça. Après, moi, j'essaie de ne pas trop rentrer dans ces polémiques-là. Je pense qu'il y a beaucoup de on-dit, il y a beaucoup de trucs qui se sont dit qui ne sont pas forcément vrais. Et puis, euh... Et puis non, après, j'essaie de... Oui, de garder un contact. Après, je suis quand même honneur de boxe. Donc, euh... Je suis co donc je... je sais ce qui se fait. J'ai je... Je... appris à coacher la CrossFit Louvre 2, donc euh... j'ai quand même une culture du truc... Euh... Assez, euh, enfin, assez, entre guillemets, poussé, je pense, parce que euh, CrossFit lourd 2, malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est une école du coaching qui est, euh, qui est quand même ouf. Donc, euh, non, non, j'essaie de garder ça, j'essaie de garder un lien avec ça, quoi.
1: Est-ce qu'il y a des, des sujets importants, à ton avis, dans le CrossFit aujourd'hui dont il faut qu'on parle un petit peu plus ou qui demandent à être adressés un petit peu plus sérieusement que d'autres
0: euh... Le judging en compétition, c'est un peu compliqué, je pense. Euh, c'est mmh. un débat, c'est un sujet qui, en ce moment, fait un peu, euh, un peu fureur avec, euh, par exemple, Catherine ce week-end à Londres, qui a fait, euh, ça a fait des gros débats, avec Killer Fit qui, qui fait quand même une, une chasse au, à la Norep, qui est, qui est quand même abusée. Enfin, euh, je ne sais pas si c'est abusé, mais euh, il mais ouais, y a des débats là-dessus par rapport aux athlètes qui seraient protégés, etc. etc. J'ai été un peu victime de ça, je pense, l'année dernière, donc... Euh, donc, euh, voilà, je ne sais pas trop quoi en penser. On, on a l'impression que c'est un... On crie un peu au... au comment dire au... Je, je, je trouve mes mots. Au loup euh... Ouais, on crie un petit peu au loup sur le truc de... Comment lui, il est protégé, on va absolument le voir aux games. Euh, lui, il a beaucoup de followers, donc on va lui compter comme ça, comme ça, comme ça. L'année dernière, j'ai, en demi-finale... Euh... Je me couche la première soirée, la première nuit, je suis, de, je suis premier ou deuxième de, de, des demi-finales. En vu que c'était online, c'était un petit peu différent. Donc, je me couche, je suis, euh, je suis premier. Je me réveille le lendemain matin, je suis onzième. Donc j'ai pris euh, 2 minutes 30 de pénalité pour euh, rien clairement, parce que euh, parce que a euh, publié une vidéo où, euh, avec, euh, où je suis sur la vidéo euh, où ils ont mis les quatre petits euh, ou cinq euh, petites vidéos en même temps. Euh, sur les overhead squats je descends aussi bas euh, voire plus bas que certains et, et moi je prends 2 minutes 30 et eux ne prêtent pas 2 minutes 30 parce que c'est euh, des athlètes qui ont euh, plus de 100, 100 000 followers donc du coup forcément euh, voilà tu te dis euh, bon c'est pas ça non tu te, donc, tu te persuades que c'est pas ça mais au final tu y penses un petit peu quand même donc quand tu prends ta première pénalité tu dis ok ça va faire mal euh, deuxième jour tu reprends une pénalité et troisième jour tu reprends une pénalité encore donc, tu te dis, OK, euh, je pense avoir fait les choses bien et je me retrouve là à me dire, euh, OK, euh, moi, je fais les choses bien. Euh, lui, il a sa vidéo, il l'a édité. Lui, sa vidéo, il fait ça. Tu regardes les stories de certains, etc., les vidéos qui sortent. Et tu te dis, mais attends, mais lui, il n'a pas pris pénalité et moi, je prends tout ça. Euh, pourquoi C'est injuste, quoi. Donc, oui, il y a ce sujet qui est un peu, euh, qui est assez controversé qui est assez compliqué à, à mettre en avant. Je ne sais pas trop, enfin, euh, je n'ai pas vraiment de, de solution à ça, euh, à part peut-être euh, professionnaliser le, le judging, quoi. Mmh. Peut-être payer, payer des gens qui ne euh, feraient que ça, quoi, clairement, qui ne feraient que ça, et euh, au moins, il n'y aurait pas de débat, quoi. Il n'y aurait pas de débat, et il n'y aurait plus tout ça. Euh, Est-ce que, est que CrossFit euh, veut ça Je ne sais pas. Euh, moi, pour l'instant. Euh, j'ai entre guillemets rien à dire là-dessus juste, juste que c'est sûr que quand tu es un petit athlète qui, qui débute et que tu prends des pénalités sur pénalités sur pénalité et que tu peux rien dire ça pique un peu quoi voilà. mmh,
1: mmh. est-ce que tu penses que ça ça pourrait tendre à modifier légèrement le sport tel qu'on le connaît aujourd'hui peut-être avec des l'élimination ou la mise de côté de certains mouvements qui sont peut-être plus compliqués à juger que d'autres dans certains contextes notamment sur comme tu l'as dit, les compétitions en ligne, parce que quand on soumet des vidéos et il y a des centaines de vidéos à, à, à vérifier, ça rajoute ça une complexité logistique qui est assez, qui est assez importante. Comment, comment tu, si, si tu devais apporter des éléments de solution, qu qu'est-ce qu qui ferait sens pour, pour toi
0: bah, L'équité, après, euh, moi, ce n'est pas tant supprimer des mouvements. C'est euh, juste... Euh, non, je pense qu'il ne faut pas supprimer de mouvements parce que dans tous les cas, euh, le crossfit, c'est... C'est ce qui fait la beauté du truc aussi. Donc, euh, donc non, je ne suis pas pour ça. Je suis plus pour ouais, professionnaliser vraiment le, professionnaliser vraiment le, le judging, quoi, que ce soit sur vidéo ou, euh, ou, sur, euh, ou sur les floors. Parce que clairement, euh, clairement des fois, euh, avec l'argent la, que CrossFit gagne, je pense qu'il pourrait mettre euh, un peu plus d'argent là-dedans s'il le voulait. Quoi. Pour moi, à mon sens, c'est comme ça que je vois les choses. Quoi.
1: ouais c'est… C'est un petit peu toujours le, le cas dans les sports, quand on veut, et, et CrossFit, il reste un sport quand même sur le, sur l'échelle des sports qu'on connaît, qui est extrêmement jeune, et, et ouais. quand on parle de professionnalisation, ça, ça passe par là, ça passe par des, des structures, un encadrement qui est plus professionnel, et c'est super que les, les athlètes puissent, euh, pour, pour certains, hein, vivre de ce sport, ou en tout cas en, en, en tirer bénéfice au niveau financier, mais euh, si, on, si on veut passer en guillemets au niveau supérieur il, il faut commencer à, à penser aux gens qui font en sorte que la compétition puisse se passer comme notamment euh, ben, les arbitres les juges et, et qui puissent être euh, eux aussi rémunérés à, à, à la hauteur de l'importance de, de leur travail
0: exactement pour moi je pense que la, ce serait la, à mon sens la meilleure chose à faire je pense ouais. euh,
1: j'ai encore une ou deux questions euh, qui nous viennent d'Instagram il y a Claudia qui demande comment tu fais pour vivre avec Denis au quotidien.
0: Alors, ça, c'est une question, franchement, euh, je ne pourrais pas vraiment y répondre parce que j'avoue que ce n'était vraiment pas facile. Mais bon, il euh, faut savoir faire des, des sacrifices. Ça fait partie des sacrifices, du coup.
1: Vous, vous, fonctionnez, vous fonctionnez comment ensemble en termes de, de programmation, Denis et toi
0: euh, Denis gère toute la partie euh, altero, ronfo, etc. Euh, Kevin aussi du coup notre troisième associé met un peu sa main à la pâte euh, en fait on fait des on, on a une trame en, en fait sur la programmation on fait plus des intervalles training le lundi etc etc et puis on, on pioche un peu dans tout on a un répertoire de wods qu'on met dès qu'on en envoie dès qu'on a un truc qui qu pense qu'il va être bien etc etc on, on les pioche on les met dedans et on essaie de faire en sorte que tout s'imbrique à la perfection quoi et, euh, et du coup voilà donc euh, on met des words un petit peu de temps en temps après là j'avoue que ces derniers temps c'est Vraiment, Denis qui s'en est occupé, moi, je pas trop regardé tout ça. Mais, euh, mais sinon, ouais, on fonctionne comme ça, ouais. ce que,
1: pour, pour toute la partie conditionnement, est-ce qu'il est qu y a une petite inspiration de ton passé en, en natation, dans, dans un sens ou dans l'autre, dans, dans la façon dont tu organises les choses, le volume que tu, que tu utilises dans tes entraînements ou autre
0: Non, pas spécialement de, par rapport à la natation. Après, je fonctionne avec, sur, mes, sur mes capacités après de… On a fait, un, on fait des tests sur notre... On avait fait un demi couper etc. pour avoir nos... nos, nos, comment, nos moyennes sur le haut kilomètre, etc., etc. Et on fonctionne par rapport à ça sur tout, toute la partie conditioning. Après, sur la partie ergo qu'on qu fait, c'est pareil. Est, on est établi sur notre, notre tout kero donc, donc, on se base par rapport à, à ça. Sinon, non. Je sais pas spécialement de rapport avec la natation, mis à part quand je nage avec Greg et là, c'est purement et simplement de la natation basique ou c'est moins ça n'a rien à voir avec la façon dont je nageais avant parce qu'avant c'était vraiment c'était assez réberbatif et c'était pas du tout la même façon de nager mais, euh, mais ouais non on fonctionne on fonctionne comme ça après il y avait Julien Dagnou qui nous avait qui nous avait un petit peu briefé l'année dernière sur, sur comment lui voyait les choses au niveau de la prépa là-dessus on l'a su pendant un petit moment et ça avait assez bien fonctionné aussi donc Du coup, on a gardé un petit peu cette façon de faire euh, au niveau de la répartition des, euh, des sessions de run euh, mmh. par rapport à ça, et ça fonctionne assez bien. Donc Du coup, on reste, reste là-dessus. Ouais.
1: Il y a Marion qui, qui demande ensuite, alors, elle dit aussi, euh, bravo pour ta qualification, et elle demande de, de futurs projets après les Games pour toi
0: euh, De futurs projets, non. Euh, si, le plus gros, c'est potentiellement de retourner aux Games déjà. Euh, parce que pour enfin, je ne compte pas m'arrêter sur une qualification, j'espère y retourner tous les ans maintenant, euh, maintenant j'ai vu que c'était possible, parce qu'en parce qu vrai, en y repensant, c'est quand même ouf de voir, de voir tout ça, de se dire, je regardais des gens à la télé il n'y a pas longtemps et maintenant, j'en fais partie. Et il y a une phrase de dans des reportages des Games qui disait pour just qualifier au CrossFit Games, il faut être un cyborg déjà. Alors pour les gagner, c'est encore pire. Je me dis, voilà, et ça c'est un truc que je disais avant. Je dis, ouais, pour aller au game il faut être un cyborg. Et maintenant, je ne me dis pas, je suis un cyborg, je n'ai pas changé grand-chose dans ma vie, mais juste que je vais au Games. Quoi.
1: Pour ceux qui ont des, des objectifs compétitifs dans le CrossFit, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil
0: bah, De rien lâcher, parce que honnêtement, j'ai été pas mal critiqué, entre guillemets, enfin, critiqué. on m'a pas mal reproché le fait de écrire sur mes posts Instagram « Road to the Games ». Et euh, ça m'a été un peu reproché. Euh, je pense que le français, c'est comme ça. C'est bien dire « Ouais, ouais il assume ce qu'il veut, mais enfin nous, on n'est pas trop d'accord avec ça. On n'ira jamais, nanana, Bref, euh, c'est une belle façon de montrer que c'est possible. quoi
1: ouais. ouais. Donc, faut, faut, faut Donc, y pas croire. Pas. faut y croire.
0: Ouais, il faut, faut y croire. Après, voilà, je... Je ne dis pas que tout le monde peut y aller hein, parce qu'il voilà, y a quand même une grosse, partie, euh, une grosse partie génétique aussi qui fait les choses et, euh, et tout le monde ne peut pas se dire « Demain, je vais aller aux Games ». Mais, euh, mais c'est en vrai, euh, si tu sais euh, vraiment au fond de toi que tu as la capacité d'y aller, euh, pourquoi s'en cacher Tu as
1: bien raison. As bien raison. Euh, Guillaume, merci d'avoir accepté ces, cette interview euh, sur… Euh... Euh, bah, assez et rapidement hein, parce que je t'ai contacté très récemment et t'as vite accepté donc merci pour ton, ton ouverture merci d'avoir partagé tes, tes expériences ton vécu euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de monde qui sera derrière toi pour, euh, pour ces games côté français euh, ouais. en tout cas bravo encore bonne chance pour euh, ta préparation pour les games s'il y a des gens qui ne te suivent pas encore et qui souhaiteraient euh, suivre un peu tes aventures où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne
0: euh, bah, sur Instagram, hein, Guillaume Briand sur Instagram, il n'y a pas de pas plus... pas plus facile super,
1: les liens sont dans la description euh, ceux pour ta prog aussi euh, HFS Performance, ouais. euh, Guillaume merci, merci encore et euh, je te souhaite un bel après-midi
0: yes, merci, allez, merci à tous au revoir